0: Ich lade dich ganz herzlich ein heute zum Live-Online-Seminar gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack. Wir wollen auf einige Aktien schauen, die die breite Masse derzeit noch nicht so im Fokus hat. Wir wollen außerdem schauen auf Gold und Silber. Wir werden darüber sprechen, welche Chancen und Risiken sich zum einen durch die US-Wahl, zum anderen aber auch durch den potenziellen Impfstoff ergeben. Und ich möchte darüber hinaus auch noch auf einige Sektoren blicken, wie etwa den Ölmarkt, der von den Anlegern bisher links liegen gelassen wurde, der aber jetzt durchaus einen Aufschwung erfahren kann. Wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen, wenn du nachher mit dabei wärst um 17 Uhr. Du kannst dich eintragen unter www.onlineseminar.de Lars-Erichsen.de Es würde mich freuen, wenn du mit dabei warst, wenn du die Adresse nicht ganz genau mitbekommen hast. Unter meinem youtube videos bei Erichsen findest du die aktuelle Online-Seminaradresse auch. Also, jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer jetzt noch eine Immobilie kauft, der macht einen Fehler. Diese These eines bekannten Vermögensverwalters möchte ich im heutigen Podcast, in der heutigen Ausgabe sehr gerne besprechen und dabei auch aus eigener Erfahrung ein klein wenig berichten. Wenn wir über das Thema Immobilien sprechen, dann ist mir eine Feststellung am Anfang ganz wichtig. Es gibt absolute Immobilienexperten. Die können sagen, wie ist die steuerliche Situation? Welche Abschreibungsmöglichkeiten gibt es vielleicht in verschiedenen Regionen noch? Das ist zwar weniger geworden, ist aber zum Teil noch vorzufinden. In welcher Gesellschaftsform sollte man Immobilien erwerben oder als Privatanleger? Also es gibt selbstverständlich rund um das Thema Immobilien viel, viel Expertise. Und ich würde mich persönlich als normalen Immobilienanleger bezeichnen. Da wir selbstverständlich über einen ja, beinahe zwangsläufig relativ großen Teil des eigenen Vermögens sprechen, zum Teil natürlich auch, weil wir die Privatimmobilie einfach mal mit reinzählen, sollte aber ein jeder sich dennoch mit dem Thema beschäftigen. Zumindest wenn er darüber nachdenkt, eine Immobilie zu kaufen oder auch wenn er Immobilien hat. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die These von Vermögensverwalter Martin Hackler, um die geht es heute, die hat er im Fokus geäußert, dass man über einen Verkauf der Immobilien nachdenken sollte, dass die auf gewissen Widerspruch stößt. Genau das macht sie aber so interessant. Denn wenn wir die einschlägigen Immobilienportale mal so durchgehen, dann erkennen wir, das Gegenteil ist momentan der Fall. Ja, das Angebot ist unglaublich knapp. Die Preise sind dementsprechend hoch, sie sind in den letzten zehn Jahren in A-Lagen teilweise so gestiegen, dass man hier durchaus über eine Blasenbildung sprechen kann. Ja, ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, der mir gesagt hat, da werden Objekte gehen in München über den Tisch, Quadratmeterpreis 30.000 Euro plus. Ja, davon sind wir hier in meiner Region weit entfernt, aber wenn ich hier über Wasserlagen mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro den Quadratmeter spreche, dann ist das auch ein Preis der weit von dem entfernt ist, was noch vor 10 oder vor gar 15 Jahren erzielbar war am Markt. Also, der Immobilienmarkt ist schon relativ heiß. Das macht aber auf der anderen Seite natürlich auch Sinn, denn man bekommt relativ günstig Geld. Die Vorzeichen haben sich verändert und deswegen finde ich es interessant, wenn jemand auch mal offensiv rausgeht und sagt, Mensch, denk doch mal darüber nach, eine Immobilie zu verkaufen. Und wer sowieso vorhatte, das gibt es ja durchaus, eine Immobilie zu verkaufen. Weil er gesagt hat, ich habe die vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gekauft als Altersvorsorge. Und jetzt möchte ich das Ganze liquidieren. Ja, dann wird natürlich ein jeder sofort sagen, ja, aber Vorsicht, wie ist das denn? Du weißt ja gar nicht, was du anschließend mit dem Geld machen sollst. Seien wir mal ganz ehrlich, wären wir in einer Blase oder hat man ein Objekt in einer Blase, dann ist das in der Kalkulation mit drin. Dann darf man durchaus auch eine Immobilie verkaufen. Und ich habe Freunde, auch einige mit einem recht großen Immobilienportfolio, die haben auch die Chancen jetzt hier genutzt, weil sie gesagt haben, okay, vielleicht kommt noch das ein oder andere Prozent obendrauf. Aber das, was jetzt hier bezahlt wird, geht in Richtung Liebhaberei. Also, warum ist Martin Hackler so skeptisch für den Immobilienmarkt? Als Vermögensverwalter hat er vermutlich mit Immobilien auch recht häufig zu tun und schaut deswegen, und das kann man ihm nicht übel nehmen in die Vergangenheit. Und Immobilien haben über Jahrzehnte hinweg mal mindestens Renditen gebracht von 7-8%. Auch zweistellige Renditen waren im gewerblichen Bereich nicht ungewöhnlich. Davon sind wir jetzt extrem weit entfernt. Wenn man also jetzt nur auf die Renditen der Immobilien schaut, dann muss man zwangsläufig zu dem Urteil kommen, zu dem Martin Hackler kommt. Er erwähnt also, dass die goldenen Jahre vorbei seien, die Renditen seien, so seine These, kaum noch der Rede wert. Und da hat er recht. Ja, wir sprechen natürlich in einigen Lagen von Mietrenditen unter einem Prozent, wenn wir jetzt mal die Abschreibung außen vor lassen. Wortwörtlich, wir kriegen seit einigen Jahren kaum noch Immobilien angeboten, wo sich der Kauf rechnet. Die Mietrendite liege in vielen Gra äh, Fällen gerade mal bei knapp 2%. Prozent. Das ist keine angemessene Entschädigung für das Risiko, das man eingeht. Und weiter, wir finden nicht mehr die Renditen, die dem Asset historisch zugedacht waren. Das, ich weiß selbstverständlich, wie er es meint, aber eine Preisbildung hat schon immer am Markt stattgefunden. Die Vorstellung, die vielleicht noch unser Finanzminister auch, na mittlerweile hat er sie nicht mehr, denn er trägt ja ganz kräftig dazu bei, dass es keine Zinsen mehr gibt auf dem Markt. Aber die Vorstellung, der Sparer hätte 4 oder 5% Zinsen verdient, weil ja der Preis sollte schon immer letztendlich das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sein und das Geld momentan keinen Preis mehr hat, ja, liegt einfach daran, dass das Angebot so groß ist. Also. Grund dafür sei dass, die, sei, dass die Preise zuletzt stärker gestiegen äh, sind als die Mieten. Außerdem drückten politische Maßnahmen wie Mietpreisbremse und Mietendeckel auf die Rendite. Hausbesitzer sollten auch nicht davon ausgehen, dass der Preisanstieg der letzten Jahre so weitergeht, warnt Hackler. Faktoren wie der demografische Wandel führten dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien abnehmen werde. Daher empfiehlt er keine Immobilien mehr als Anlageobjekt. Man sollte sich das schon dreimal überlegen, sagt er im Gespräch mit Focus Online, und stattdessen lieber darüber nachdenken, mal eine Immobilie zu verkaufen. Was er auch sagt, und der Teil, den wollen wir heute gar nicht so groß besprechen: Mietfrei wohnen heißt nicht kostenfrei wohnen. Und da hat er vollkommen recht. Das Thema Eigennutzung ist eigentlich ein eigenes. Aus meiner Sicht heraus und auch aus meiner Erfahrung. Ich habe meine erste Immobilie, in der ich dann auch gewohnt habe, gekauft im Jahr 2001. Ist meine Tochter geboren? 2000. Nein, Entschuldigung. 2001. Ja, die Kleine hat den Umzug ja mitgemacht. Also, und wenn ich mir das anschaue. Und das ist natürlich etwas, was man, was von Fall zu Fall unterschiedlich sein mag. Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich betrachte auch mein Eigenheim so, das muss kosteneffizient sein und, und, und. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn man da mit seiner Frau durch den Baumarkt geht oder durchs Einrichtungshaus, dann sagt man natürlich bei einem Vermietungsobjekt, ja, das reicht ja nun wirklich. Die Küche reicht ja nun wirklich für sein eigenes Heim. Ich kann mich noch erinnern, wir standen damals vor zwei Küchen ja, wir wussten, als wir das Haus gekauft haben, als wir, wir haben es nicht selber gebaut, waren in einem Einrichtungshaus und haben gesagt, okay, die äh, Küche, die, die ist funktionsfähig, die ist gut, das geht. Trotzdem, es war ein Blau, was für die Frau schwer zu ertragen war und ich gebe es ehrlich zu, mir hat sie auch nicht gefallen. Also die Küche musste raus. War da zwar erst ein paar Jahre alt, aber sie musste raus. So, und dann stehst du da und dann sagst du, da ist eine Küche, und die kostet, ja, du kriegst heute für 2.000, 3.000, 4.000 Euro in äh, günstigen Möbelmärkten durchaus eine Küche. Und heute muss man dazu sagen, 20 Jahre später haben selbst diese günstigen äh, Küchen haben sowas wie Softclothes und, und, und. Also alle, alle Eigenheimbesitzer wissen, wovon ich spreche. Das war vor 20 Jahren noch anders. Und dann guckst du dir das an und dann ist der natürlich beim Verkauf, der weiß ja auch, das ist was Emotionales im eigenen Haus. Dann gehst du durch und dann ist sie da, die es muss ja nicht gleich Bullthaupt sein. Also Dann stehst du da vor der Simatik-Küche und sagst, naja, meine Güte, das Haus hat jetzt schon so und so viel gekostet. Da ist wohl eine Küche für 24.000 Euro und damit bist du noch nicht in der Oberklasse. Das ist es schon wert. Schließlich bewegt man sich viel auch in dieser Küche und das, das ist auch alles toll und es passt zueinander und die Geräte und, und. Und zack, ist da mal so eine Küche drum. Das würdest du bei einem Objekt, weiß ich jetzt, sich vermiete, da habe ich doch niemals eine Küche für 24.000 Euro drin. Nie im Leben. Und so geht das von der Küche über die Terrasse bis zu den Böden. Natürlich zu Hause Echtholz und, und, und. Kein Laminat. Also, wenn der gute Herr Hackler mit einem Recht teilt, dann ist es wirklich, dass mietfrei wohnen nicht heißt kostenfrei wohnen. Und das sollte man wissen. Aber ich möchte eben, wenn ich meine eigengenutzte Immobilie kaufe, und das ist eine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffe, möchte ich diese rein rationalen Maßstäbe auch gar nicht anlegen. Ich verbringe gerade jetzt, wer hätte es damals ahnen können, derart viel Zeit in meinem eigenen Zuhause, ich zeuge dort Kinder, ich spiele dort Spiele, ich treffe mich mit Freunden, ich, ich freue mich an meinem Garten, an der Terrasse und, und, und. So viel, habe ich gerade gesagt, ich zeuge dort Kinder. Wieso mir ausgerechnet das als allererstes eingefallen ist, weiß ich auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Mein ganzes Leben lang findet in meinem Haus statt. Vielleicht über Jahrzehnte hinweg. Und da ist es A, und das sage ich ganz bewusst, vielleicht nicht ganz so entscheidend, ob ich sie zu einem optimalen Preis gekauft habe, sondern der emotionale Part spielt eine größere Rolle. Habe ich wirklich die Immobilie, die ich haben will, wo ich sie haben will? Sie muss in mein Budget passen, ganz klar. Und dann richte ich mir das einfach schön ein. Meine eigene Immobilie ist, ich habe sie jetzt nicht ganz so weit zum Wasser, deswegen gehe ich davon aus, dass die Immobilie auf dem freien Markt mittlerweile deutlich mehr wert wäre. Aber wenn diese Steigerung nicht gewesen wäre im Preis, ich will sie ja eh nicht verkaufen. Dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, weil ich hier einfach gerne wohne. Und das ist auch wichtig. Man muss nicht alles rational sehen, gerade bei der eigengenutzten Immobilie. Aber deswegen darf man sie eben auch nicht so einfach als Vermögensgegenstand betrachten, wo man sagt, naja, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung, eine schicke Eigenheimwohnung oder ein schickes Haus und das wird in zehn Jahren schon mehr wert sein. So sollte man das nicht sehen. Also gehen wir kurz weiter. Ähm, er führt dann noch an die neuen Pläne der Regierung für den ähm, Immobilienmarkt. Ja, Die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnung soll erschwert werden. Das hat zumindest ähm, Bundesjustizministerin Christine Lamprecht, die also gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter und als großen Erfolg der SPD-Seite in der Bundesregierung für sich vereinnahmt. Natürlich kommt dann die Gegenseite sofort und sagt, ja, wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und verkauft werden, dann droht den Mieterinnen und Mietern natürlich schnell eine Eigenbedarfskündigung. Also der Gedanke, dass alle das noch vorher zu verhindern wissen. Aber das wird in der breiten Masse jetzt auch nicht passieren. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass Vonovia mit einmal anfängt, alle Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. So ist das auch nicht. Ich, ich denke, man kann beide Argumente letztendlich verstehen. Ich halte die Immobilien, also genau wie die Mietpreisbremse, für etwas, was wirklich nicht das Kern des Problems löst. Ja? Wenn man mehr Sozialwohnungen braucht, dann sollte man sehr mehr Sozialwohnungen bauen und nicht versuchen, alle anderen Wohnungen dann zu Sozialwohnungen werden zu lassen. Aber das ist ein eigenes Thema. Es geht ja heute um Immobilien im Allgemeinen. Sonderkündigungsrecht für Mieter in Corona-Krise, seien wir mal ganz ehrlich, das ist unter sozialen Aspekten auch korrekt. Ich kenne so viele Vermieter und keiner von denen, ganz ehrlich, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht meine Freunde und äh, also unter menschlichem Ermessen, wer schmeißt denn da bitte jemand auf die Straße? Ja, bei großen Wohnungsbaugesellschaften mag das so sein weil sie es vielleicht tun müssen, die sind ja auch ihren Aktionären verpflichtet, muss man ja auch immer sagen, wenn man Aktionär von Vonovia ist, kann man nicht auf der anderen Seite sagen, das, was Vonovia mit seinem Mieter macht, ist ja eine Unverschämtheit und Mietpreiserhöhung, aber auf der anderen Seite sich über die Dividende freuen. Also, das ist alles eine Grauzone, das gehört mit dazu und hier Rahmen zu schaffen, ist auch vollkommen richtig. Ja? Wenn wir über Immobilien als Anlage sprechen, dann gibt es aus meiner Sicht fünf Punkte, das als Fazit, die man beachten sollte. Erstens, für absolute Vollprofis mag das immer noch ein richtiger Weg sein. Aber für den normalen Immobilienanleger würde ich sagen, ein Eigenkapitalanteil von 20 bis 25 Prozent bei der Immobilienfinanzierung ist absolut sinnvoll. Alles andere bedeutet natürlich einen höheren Hebel, aber wie jeder Hebel kann der natürlich auch in die andere Richtung wirken. Die meisten werden eh keine vollfinanzierte Immobilie mehr bekommen. Und wenn man nicht ein gewisses Eigenkapital angespart hat, dann sollte man aus meiner Sicht nochmal als normaler Immobilienanleger derzeit auch keine Immobilie kaufen. Diese zahlreichen, ich mag sie, ich möchte sie nicht immer nachäffen, weil das so klingt, als ob ich jemandem den Erfolg missgönnen würde, das tue ich nicht. Aber wenn jemand wirklich meint, allein mit dem Kauf von Immobilien sehr schnell sehr reich zu werden, dann heißt das, dass er ein wahnsinniges Margin- bzw. Hebelpotenzial in, in seinem Portfolio drin hat. Also eine Immobilie kaufen, ich kriege die Finanzierung und ja, mit einem wachsenden Immobilienportfolio wird es leichtere, weitere Immobilienfinanzierungen äh, durchzubekommen. Und in den letzten zehn Jahren wäre das auch aufgegangen. In den letzten 15 Jahren auch. Und Vermögensaufbau mit Immobilien, erspricht nichts dagegen, weil ich schließlich und endlich das Fremdkapital hier sinnvoll nutzen kann. Aber darauf sein ganzes Leben zu beruhen, also darauf dann keine eigenen Einnahmequellen mehr zu haben, außer den Immobilien, bedeutet, ich setze alles auf eine Karte und damit ist man ein brutaler Spekulant. Und vielleicht ist es dann auch sinnvoll, dass das in diesen Werbedingern, die man im Internet immer sieht, auch 26-Jährige sind, ja, wohin sollen die schon fallen? Die kommen von nichts und fallen dann vielleicht wieder zu nichts, wenn sie mal den Finger gehoben haben. Aber das ist für mich keine Strategie, insbesondere dann nicht in dieser Preislage. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Man sollte aus meiner Sicht Immobilien jetzt, wenn man noch tätig ist, und ich suche selber, ich habe es ja schon gesagt, in Lagen kaufen, in denen man diese Immobilie notfalls auch wieder verkaufen kann. Und das wird vermutlich in der Praxis damit einhergehen, dass ich mir eine Mietrendite von 6-7% abschminken kann. Es gibt diese Renditen noch, auch noch mehr. Aber das findet dann in Lagen statt, wo, man muss es so hart sagen, nun mal sehr viele Menschen nicht wohnen wollen. Und das heißt auch, ich kann meine Immobilien nicht schnell verkaufen, auch nicht mal eben mit einem Abschlag von 5%. Woher, und damit sind wir beim dritten Punkt, Woher sollen denn denn jetzt noch Schnäppchen kommen? Der allergeilste Immobilienkurs, der mir sagt, ja, in der Regel ist es ja immer so, nimm, geh in die Lagen, die keiner, nein, Entschuldige, geh in die Lagen, die jeder haben will und dann nimm halt eine alte, verrottete Immobilie, die dann in der absoluten Top-Lage, aber eigentlich doch irgendwie keiner haben will und die möbelst du dann auf und dann hast du mehr Rendite. Ja, es gibt sehr viel versiertere Immobilienkurse, aber sehr häufig ist es auf den Trichter. Super geile Lage, aber das Objekt ist scheiße. Das merkt nur keiner. Und dann möbelst du das mal Objekt auf und dann wird da der richtige Trigger draus. Mal ganz ernsthaft. So viele Leute, wie mittlerweile den Immobilienkurs sich angehört oder angesehen haben und so viele Profis, die es tatsächlich da draußen gibt. Und dann findest du noch, nachdem du dich ein klein wenig damit beschäftigt hast oder einen Podcast gehört hast, findest du die Schnäppchen. Seien wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Schnäppchen ist, sondern totaler Schrott, ist relativ hoch. Vierter Punkt, Rücklagen bilden. Unbedingt Rücklagen bilden. Und dafür braucht es Einkommensströme außerhalb des Immobilienmarktes, sonst ist man immer darauf angewiesen, Sowohl, das gilt sowohl für die eingenutzte Immobilie als auch für fremdgenutzte, eigenes Konto, da kommen die ganzen Erträge drauf, am besten leichter Überschuss, nicht alles für Finanzierung und Tilgung ausgeben, wenn doch, dann vom anderen Konto monatlich was dahingeben, denn ich sag's dir, es kommt immer was, es geht immer irgendeine Heizung kaputt, irgendein Fenster geht kaputt und dann steht der Mieter vor der Tür und mit Recht, denn das ist deine Aufgabe, ihm eine Wohnung hinzustellen, die sauber und trocken ist. Und das fünfte, das ist ein ganz persönlicher Punkt, der Aufwand. Ja, wenn ich Immo Scout durchgehe, dann mache ich das natürlich in meinem Umkreis. Ich habe doch keine Lust, dann immer jemanden zu beauftragen, der in 500 Kilometer Entfernung mal eben beim Mieter vorbeischaut, der sich die Lage vor Ort anschaut, um, damit ich dann nicht vom Handwerker über den Tisch gezogen werde. Ja. In, ab, wenn du ein bisschen mehr hast, kannst du vielleicht auch Hausverwaltung nehmen, aber die bezahlst du auch wieder. Das geht nochmal runter davon. Das ist doch für die meisten Immobilienanleger nichts. Ich fasse nochmal zusammen. Eigenkapital mindestens 20 bis 25 Prozent. Lagen kaufen, in denen man nicht mehr viel Mietrendite kriegt, ist nun mal so im Moment. Aber das müssen gute Lagen sein, in denen ich das Objekt auch wieder verkaufen kann. Schnäppchen gibt es nicht und wenn, dann findest du sie nicht, ich auch nicht. Viertens Rücklagen bilden und fünftens der Aufwand muss in Relation zum Ertrag sein. So einfach oder auch nicht einfach ist das. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal die Erinnerung heute um 17 Uhr Live-Webinar gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack. Ich freue mich auf dich.